0: Ja, Hallo Bern, hallo, das ist sehr schön, die Schweizer sind freundlich, die grüßen zurück, das ist in Deutschland nicht so, wenn ich sage Hallo, sage, das mache ich ein bisschen anders, aber ich muss euch sagen, ich liebe ja eure Pastorenfamilie, ja, die Familie Burghalter, nicht nur, weil der Schleusel mir regelmäßig den Hintern rettet, auf Deutsch gesagt, ich meine, ich muss zu überlegen. Meine Frau wusste, ich habe keinen Motorradführerschein, wenn ich in Amerika gehe, sie wusste, ich habe auf YouTube mir angeguckt, wie man schaltet auf einer Harley und die wusste, ich gehe jetzt dahin. und das Einzige, was sie beruhigt hat, ist, der Schleusel wartet auf meinen Mann. Der bringt den durch, der bleibt positiv, verstehst du? Und das finde ich so gewaltig, am Schleusel an der Andrea, seit so vielen Jahren kenne ich die beiden. Und äh, wie die positiv bleiben, wie die Kirche bauen über all die Jahre. Und äh, ich weiß aus Pastorensicht, dass man oft aufgeben will. Oft denkt man sich, warum mache ich das eigentlich? Oft ist man an dem Punkt, wo man denkt, bringt es das überhaupt, was ich mache? Äh, und deswegen würde ich gerne stellvertretend den beiden einen Applaus geben, aber auch all den anderen, die seit vielen Jahren diese Kirche mit möglich machen, durch dick und dünn dran geblieben sind, weil das sind für mich die wahren Helden für Kirche. Also lasst uns stellvertretend den beiden für all diese Menschen Applaus geben. Wir sind in einer Serie, die heißt Next Step, vielleicht war es letzte Woche da, vielleicht bist du erstmal da, kein Problem. Es geht um fünf Bereiche, wo die Bibel dir empfiehlt, dich darüber nachzudenken und auch jeder gute Psychologe dir empfiehlt, darüber nachzudenken, ob da nicht unbedingt mal vielleicht ein Next Step dran wäre. Weil wenn die fünf Bereiche in deinem Leben aufblühen, sagen Psychologen und die Bibel, äh, dann wird es dein Leben gut gehen, dann wirst du aufblühen, dann wirst du Frucht bringen, dann wird es dir gut gehen. Und heute geht es ums Thema Beziehung und ich habe am Anfang eine Frage an dich Gibt es heute jemanden hier, der schon in irgendeiner Beziehung, egal ob es eine Mann-Frau-Beziehung ist, Freundschaft in der Kirche oder Firma oder irgendwo, wer schon irgendwann von mindestens einer Beziehung enttäuscht war, nur eine Beziehung mit mir reichen, war jemand schon mal enttäuscht? Okay, ein paar nicht, die könnt ihr dann gucken, der sich nicht gemeldet hat, das sind die Profis. Also ich glaube, wir alle haben mindestens eine Enttäuschung schon hinter uns, was so Beziehungen angeht, andere Menschen angeht, vielleicht auch äh, eine Liebesbeziehung angeht. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir Vorstellungen haben, egal ob wir heute uns heute als Christ bezeichnen oder nicht. Und diese Vorstellungen sind sehr tief in uns drin. Und ich habe dir mal die erste Vorstellung mitgebracht. Wir glauben alle irgendwie, es gibt den perfekten Partner, den Traumpartner, den Seelenverwandten. Warum glauben wir das? Hollywood erzählt uns das. Ich meine, wir glauben auch nicht, dass wir, wenn ein rotes Cape anziehen, fliegen können und Superman sind, aber bei dem anderen glauben wir es. Also wir glauben, es gibt den Seelenverwandten, verstehst du, und den suchen wir überall. Vielleicht suchst du auch gerade heute einen Partner, im habe ich immer gehört, gibt schöne Frauen, habe ich auch heute wieder gesehen, schöne Frauen. Also ich lade lauf meine VIPs so ein, komm vorbei, gibt schöne Frauen. Also das ist ein guter Einladegrund, aber ich sag mal, egal ob du es suchst oder nicht, wenn jemand verliebt ist, ist heute Abend jemand verliebt? Also du solltest dich melden, wenn deine Freundin dabei ist, weil sonst kriegst du Ärger. Okay, alles klar, gut. Okay, also wenn du Verliebte beobachtest, ich habe dir auch mal ein Bild mitgebracht von so zwei Verliebten, dann ist das irgendwie anstrengend, weil die die ganze Zeit darüber reden, wie toll der Andre ist, wie perfekt der Andre ist, wie seelenverwandt man ist. Letztens habe ich eine junge Frau getroffen, die war so dermaßen verschossenen Kerl, und die hat immer erzählt, oh mein Schatz, der ist so, wir sind so, wir sind so eins, wir sind so Seelenverwandt. Und egal wo du gelaufen bist, irgendwas hat sie dann erinnert an den Schatz. Ja, Schatz hat ein rotes Auto gefahren. Rote Autos geht relativ häufig. Das ist mühsam, weil egal wo lang geht Ein rotes Auto. Mein Schatz fährt ein rotes Auto. Und du denkst ja und? Komm runter, ist doch alles okay. Also, aber wir glauben, es gibt den perfekten Partner und wir suchen den auch irgendwie nach dieser Seelenverwandtschaft. Ja? Oder die perfekte Familie. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von der perfekten Familie. Ja, schön. Die meisten hier im Raum haben wahrscheinlich noch keine Kinder, deswegen muss ich dir Folgendes erzählen. Ich kenne keine Familie weltweit, die so ein Foto hinkriegt, ohne die Kinder zu bestechen. Jetzt lach halt doch mal. Nein, keine Lust. Jetzt mach doch mal mit. Nein, ich will Fußball spielen. Du kriegst drauf was Süßes. Und dann kommst du aus Facebook drauf Ja, und alle Singles denken sich, die sind die perfekte Familie. Nur ich habe das nicht. Verstehst du? Die perfekte Familie. Ich muss dir kurz die perfekte Familie vorstellen. Das ist Bernd Bilderbuch. Bernd Bilderbuch ist zwar auf Facebook besonders schön, aber hat ein Pornografieproblem. Das sieht man jetzt nicht auf dem Bild. Beate Bilderbuch hat ein Problem mit Finanzen. Ihre Kreditkarte ist immer im Minus. Beatrice Bilderbuch hat die Barbie-Puppe Nachbars, des Nachbarsmädchens zerstört und die Haare ausgerissen letzte Woche. Und dann haben wir noch hier äh, Bob Bilderbuch. Ja, Er hat sich mit seinem Klassenkollegen geprügelt gestern. Das sehe ich auf dem Foto nicht. Auf dem Foto ist die perfekte Familie. Oder dann denken wir vielleicht, bist du auf der Suche nach Gott, vielleicht bist du ganz frisch mit Gott unterwegs oder schon länger mit Gott unterwegs. Dann suchen wir zumindest die perfekte Kirche. Glückwunsch, bis zum im ICF Bern. Bist angekommen? Nein, Quatsch. Ich habe dir mal die perfekte Kirche mitgebracht. Verstehst du? Happy, Clappy, gute Laune. Perfekte Menschen, die wissen nicht mal, wie man Sünde schreibt. Verstehst du? Die sind einfach heilig. Ja Und dann denken wir erst, das gibt's und das Dumme ist, dass das ein Fake gibt. All diese drei Varianten gibt es überhaupt gar nicht. Und deswegen müssen wir enttäuscht werden. Wir liegen einer Täuschung auf. Überleg dir mal, es gibt eines hier drei Varianten. Also der perfekte Partner, die perfekte Familie oder die perfekte Small Group und du wärst einfach nicht perfekt. So wie Sven, ein erfundener Mensch. Jetzt mal Sven ist nicht perfekt und geht in die perfekte Kirche, in die perfekte Small Group und es läuft jede Woche so ab. Der Schmorgelbeider fragt, hat jemand was zu beichten? Sven sagt, ja, ich. Er beicht und alle anderen sagen, ja, Sven, das kennen wir von früher. Nächste Woche wieder, Schmorgelbeider sagt, ja, Sven, lass dir Zeit. Wir haben wieder ein bisschen Buße hier, ein bisschen Umkehr und so weiter. Lass dir Zeit, wir anderen gehen nochmal kurz einen Worship-Song singen. Da willst du gar nicht sein, verstehst du? Oder der Traumpartner, stell dir das mal vor. Du flippst aus im Streit, schmotzt den an oder die an, ja, und die bleibt immer wie Mutter Teresa hochziehen. Es ist schon okay, dass du dich aufregst, Schatz. Ich habe Liebe für dich. Oh, oh, oh. Geh weg! Verstehst du? Du willst gar keinen perfekten Partner. Ich sag's dir ganz ehrlich. Und du willst auch keine perfekte Church. Du willst Leute, die ehrlich sind, die authentisch sind und die eine Ahnung, wie mit Gottes Hilfe das irgendwie hinkriegt, ist meine Meinung. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen angucken, wie kann Beziehung denn überhaupt funktionieren? Was kann der Next Step sein? Ich habe dir eine Bibelstelle aus Johannes 17 mitgebracht. Da ist es, dass Jesus mit seinem Vater im Himmel redet. Ich verlasse jetzt die Welt. Und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir. Scheinbar ist es ein Aufwand, in Gemeinschaft zu bleiben, etwas zu erhalten. Eine Beziehung zu starten, ist ein No-Brainer. In eine Kirche frisch zu sein, ist ein No-Brainer. Sex zu haben, damit ein Kind rauskommt, kriegt eigentlich jeder hin. Aber das zu halten und zu erhalten, ist ein göttliches Wunder, wo ich heute euch Prinzipien zeigen möchte, die matchentscheidend sind. Es gibt eine Szene in den ersten Seiten der Bibel, Gott schafft die Welt, wunderbare Geschichte. Am sechsten Tag sagt er, alles ist super, nur eine Sache ist nicht super und die lese ich dir jetzt mal vor, 1. Mose 2,18. Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihn ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Das Problem an dieser Übersetzung ist, dass sie viel verloren hat von dem hebräischen Wort. Da heißt es, eine Person, die ihm hilft und zu ihm passt. Also, Seelenverwandte. Das hat Gott sich für mich ausgedacht. Das Dumme ist, dass das Wort, das da verwendet wird, ist nicht Seelenverwandt, sondern das Wort Gehilfin oder noch besser Kontrast. Jetzt wird's krass. Also Gott sagt zu Adam, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Ich gebe dir einen Kontrast. Wie, kein Seelenverwandten? Ein Kontrast, Gott? Meinst du das ernst? Ich meine, ich stelle mir das so vor, Adam ist im Paradies. Gott sagt zu ihm so: Adam, gib mal den Tieren Namen. Und Adam ist ganz kreativ: Krokodil, Krokodilin. Er hat Männchen, er hat Weibchen. Giraffe, Giraffe, Giraffin. Und er geht durch, merkt irgendwann: äh Gott, ich hätte mal eine Frage. Ich bin alleine. Die anderen sind zu zweit mal mindestens. Sagt Gott, ich gebe dir jemanden, der schläft ein. Wacht auf. Und da ist Eva. Er denkt sich, endlich ist sie da. Auf die habe ich immer gewartet, das ist eine absolute, absolute, also eine Bombe, verstehst du die Eva? Das ist ja der Knallergott. Du kennst mich besser, als ich mich kenne. Nach einigen Wochen mit Eva, man hat sich so ein bisschen kennengelernt. Ne? Kommt Gott wieder durch den Garten durch. Und Adam sagt, Gott, ich hätte mal ein Gesprächsanliegen. Eva sagt, Gott, ich hätte auch mal so ein 1 zu 1 Gesprächsanliegen. Ja, was ist denn los, Adam? Äh, kann ich die Frau rumtauschen? umtauschen? Ja, was ist denn los, Eva? Kann ich den Mann auch umtauschen? Ja, was ist denn los? Wir sind so anders. Wir sind so unterschiedlich. Ich sage Gott, ja genau, das ist mein Geschenk für dich. Danke Gott. Also wirklich, Kontrast. Und Kontrast heißt, dass Gott Ideen in Kirche, in Familie, in Beziehung, in Freundschaften dass erst durch Kontrast etwas Göttliches passiert. Ich meine, überleg dir mal, wenn du alleine für dich bist, wie spaßig das wirklich ist. Also stell dir vor, du hast Geburtstag. Ja? Riesending. Hey, ich habe Geburtstag. Und ich feiere mit mir ganz alleine. Ist das nicht schön? Oh, Geburtstag. Ich brauche doch keine anderen Menschen. Hauptsache, ich bin mit mir glücklich. Macht das Spaß? Also, du alleine mit dir, mal ganz ehrlich, das macht nicht wirklich Spaß. Oder du kommst auf die Idee, dass du sagst: Wer braucht schon viele Akkorde? Ein Akkord reicht. Mike, hast du mal irgendeinen Akkord? Irgendwann. Der ist schön. Geh du. Jetzt sage ich einfach: Ich schreibe ein Lied aus einem Akkord. Ich spiele mal das Lied jetzt schon aus einem Akkord. Boah, es ist kreativ. Berührt mich. So künstlerisch, so tief. Spiel weiter, ist gut. Einfach ein Akkord. Einfach ich, ich bin G-Dur. Wer will schon A-Dur oder A-Moll? Das ist ja depressiv, da mache ich nicht mit. Ich mache nur ein... Spiel weiter, mach super, super Song. Du spielst es, sehr gut, mach weiter. Oder wer will ein Essen kochen mit nur einer Zutat? Ich habe dir jemand mitgebracht, die Frau hat einfach nur Eier. Ja? Was mache ich dann? Das ist total toll. Oder du hast einfach nur eine Farbe und bist Maler. Du hast einfach eine Farbe. Woo, spitze. Oder du sagst, ich bin Autor eines Buches, aber ich verwende einfach nur einen Buchstaben. Das r was ist das? Ja, mein Buch. Also, du siehst super, du machst echt Fühle es, fühle es, fühle es, fühle es, geh du, geh du, fühle es. Also merkst, eine Person alleine, ohne Kontraste, ohne Ergänzung, ist so langweilig. Ich, ich erlöse dich jetzt, du hast das echt gut gemacht. Vielen Dank, du hast super gespielt. einen Applaus für Mike. Das Also du siehst, die Kontraste machen das Leben erst schön, aber die Kontraste machen es herausfordernd. Ich habe dir mal einen Mann und eine Frau mitgebracht, hier hinter mir. Und äh, das kann man auch übertragen jetzt auf äh, Freunde zwischen Freundschaften, Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften. Auf dieser Beziehungsebene gibt es jetzt in beide Richtungen irgendeine Form von äh, Interaktion. Und es gibt Crashes, also Enttäuschungen, Konflikte, etwas was dazwischen kommt. Und jetzt kommt die Idee Gottes, dass er uns designt hat für eine weitere Beziehung, nämlich mit ihm selber. Und wo Jesus sagt, er ist der Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung. Wo Gott das Know-how hat, mir immer ein Next Step zu zeigen, dass Versöhnung passiert. Und das ist der entscheidende Unterschied von Christsein und Religiosität. In Religiosität hast du einen Anforderungskatalog, was du alles zu tun und zu lassen hast. In einer lebendigen Beziehung mit Gott sagt er dir einfach nur einen Next Step. Das werden wir uns gleich angucken. Und er ist Spezialist. Im Bereich Klärwerk. Er ist wie so eine Kläranlage. Was heißt eine Kläranlage auf, auf Schweizerdeutsch? Also wo die, auf Deutsch sagt, die Scheiße zu Wasser gemacht wird. Wer heißt das? Klärlag. 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 Das hört sich ein bisschen an wie Klärlag, Klärlag, Klärlag. Genau. Dieses Teil halt. Also Gott ist ein Spezialist da drin, da wo wir nicht mehr weiterkommen mit unseren Emotionen, mit unseren Konflikten, dass wir über ihn wieder Beziehung schaffen. Weil sein Wesen ist Versöhnung. Er möchte uns in Gemeinschaft erhalten, er möchte uns in Beziehungen erhalten und dass die tiefer werden und eben nicht kaputt gehen. Und jetzt ist die Herausforderung, wenn Konflikte sind, ist der erste Punkt, dass ich verstehe, Konflikte sind normal. Ein junger Mann hat bei uns angefangen im Staff in München zu arbeiten, er ist Single und nach einigen Wochen hat er gesagt, boah Tobi, es ist so anstrengend in Kirche zu arbeiten. Irgendwie, als ich meinen Job vorher hatte hier in einem großen deutschen Unternehmen, war für, warum ist eigentlich Kirche so anstrengend? Da ich sagte, ich kann es dir ganz einfach erklären. Kirche ist bei uns im von wie Familie und Familie ist wunderschön und gleichzeitig total anstrengend. Warum? Bis jetzt habe ich zu dem jungen Mann gesagt, warst du Single und hast, wenn es hochkommt, mal in der WG gelebt. Eine WG ist schon anstrengender, als alleine zu leben. Ist jemand schon mal aufgefallen, dass eine WG anstrengender wird? Also ist jemand schon mal aufgefallen? Gibt es ja hier, okay, okay. Also eine WG ist schon anstrengend, aber wenn du denkst, WG ist anstrengend, dann heirate mal. Verstehst du? Es gibt ja diesen Film, Der Feind in meinem Bett, aber ich sag mal, das ist so. Verstehst du, da kommt dir jemand so nah und zeigt dir alles, was in deinem Leben nicht gut läuft. Bist als Single mit deiner Playstation, alleine und deinem Bierchen, bist du der Meinung, du bist einfach charakterlich total entwickelt. Du bist voll der Top-Typ. Und dann kommt eine Frau in deinem Leben nächste du auf einmal, ach du liebes Lieschen, was, was habe ich alles in mir? Und dann habe ich zu diesem jungen Mann gesagt, schau mal, die gute Nachricht ist, die Leute kommen dir nah und deswegen wird es anstrengend. Und wenn du jetzt verstehst, wie du mit Jesus freier wirst, gesünder wirst und mehr geheilt wirst, ist das eine gute Nachricht. Wenn nicht, wirst du bald kündigen. Also das ist eine Situation, die für mich immer die gleiche ist. Und ich, der erste Punkt ist, wenn ein Konflikt ist, wenn ich enttäuscht bin, dass ich weiß, ich darf Anklage formulieren und darf diese Kläranlage nutzen. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, was mache ich mit meiner Emotion meiner Enttäuschung? Gott empfiehlt dir, erst den Weg über diesen Jesus zu gehen. Und ich bin so dankbar, dass das so ist. Also zum Beispiel in meiner Ehe oder meinen Freundschaften, der Kirche bin ich dankbar, dass ich trainiert habe, dass das mein erster Ort ist. Weil da darf ich alles auf Deutsch gesagt rauskotzen, wie es mir geht. Weil im Konflikt bin ich das Opfer, verstehst du? Und zwar nur ich. Und nur ich habe recht, nicht meine Frau, nicht meine Smogup-Leute, nicht mein Pastor. Ich, verstehst du? Sonst keiner. Weil sonst hätten wir ja keinen Konflikt, verstehst du? Und dann kann ich so schön unreflektiert sein, wenn ich mich beklage bei Gott. Weißt du, es ist wie, wenn Männer ins Stadion gehen. Ich liebe es, zum FC Bayern ins Stadion zu gehen. Ich bin Bayern-Fan. Kommt nicht gut an im Ausland. Ich weiß, ob oh mir schon gut Aber Warum? Es ist so entspannend, weil wenn du als Fußballfan ins Stadion gehst, du musst nicht nachdenken, verstehst du? Du bist immer für dein Team. Der Schiedsrichter liegt immer falsch, wenn er gegen dich pfeift. Und die anderen Gegner sind sowieso blöde. Es ist so entspannend, verstehst du? Als meine Frau da war, hat sie mal gesagt, ja, das kann man nicht so einseitig sehen. Sei Frau, komm, dann geh nicht mehr in die Stadion, das muss man einseitig sehen. Ja, und so ist es bei der Klage, bei Gott, du kannst so richtig einseitig sein. Du musst gar nicht reflektieren, einfach alles auskotzen. Und das mache ich zum Beispiel im Streit mit meiner Frau. Das fange ich an, so Gott, und wie ordentlich? Ich bin froh, dass an meinen Gedanken kein Verstärker angeschlossen ist. Bist du auch froh, dass da kein Verstärker geschlossen ist? Super, das ist total gut. Ey, wie peinlich wäre das denn, wenn ich jetzt deine Gedanken sehen könnte? Okay, also, also ich kotze mich auf, auf Deutsch gesagt, und fange dann an, Dinge zu beten. Die können sogar theologisch falsch sein. Egal. Zum Beispiel fange ich an zu beten. Gott, in mir drin so, Gott, warum hast du mir diese Frau gegeben? Müsst müsste Gott antworten, Die hast sie selber ausgesucht, Kollege. Oder, bei Kindern, wenn du die mal hast, viel Spaß dabei. da betest du, Gott, wieso hast du mir diese Kinder gegeben? Dann bist du Gott an, ja, die hast du mal gemacht, du hast Sex mit deiner Frau, weißt du nicht mehr? Also das kann theologisch falsch sein, vollkommen egal, aber du nimmst diese Kläranlage erstmal mit. Weil der entscheidende Punkt ist in den Konflikten ist, an welcher Schulter hole ich mich aus? Ich habe dir zwei Schultern mitgebracht und die eine Schulter ist der Gedanke, das ist die destruktive Schulter, die teuflische Schulter. Wenn ich nicht weiß, wie ich das bei Gott mache und bei seiner Kläranlage, wird es destruktiv. Wenn ich mich an der teuflischen Schulter ausheule, werde ich zwar meinen Schmarotz loswerden, aber ich werde anfangen, hintenrum zu reden, schlecht zu reden mit der Person. Ich werde anfangen, bitter zu werden. Ich werde mich bestärkt fühlen durch diese teuflische Schulter, dass ich im Recht bin und dass ich ganz bestimmt keinen Next Step machen muss, sondern der oder die und ich werde ganz sicher sein, dass die anderen schuld sind und ich habe gar keinen Schuldanteil. Ja, super. Bei der göttlichen Schulter. Du kannst dich unreflektiert ausholen, aber wenn du dann etwas machst und sagst, noch in der Emotion. Jesus, hast du auch noch was dazu zu sagen? Ich denke nicht, weil ich bin ja am Recht, aber wenn du willst. Und bist nur kurz still. Dann gibt es so die Risiken und Nebenwirkungen, die musst du dir jetzt gleich sagen, wenn du das machst, nur dass du es vorher weißt und nicht nachher über einen Preacher aufregst. Also die Risiken und Nebenwirkungen ist, der wird dir etwas zeigen. Der wird dir zum Beispiel so Gedanken geben, was dein Anteil an dem Streit ist. Wenn ich das mache, im Streit mit meiner Frau oder mit jemand anders, verliere ich dummerweise meine Stärke im Streit. Meine Stärke sind Argumente. Ich hätte Staatsanwalt werden sollen. Weil ich habe recht, verstehst du, und ich habe den Anklagekatalog vorbereitet und ich kann meine Frau und jeden um mich herum so richtig an die Wand reden. Wenn ich sage, Gott, was denkst du dazu, vergesse ich meine Argumente. Erstmal dumm. Wenn ich sage, Gott, lass mir die Argumente. Aber da kommt der Geist der Versöhnung rein. Das ist Gottes Spezialgebiet, das Gemeinschaft bleibt. Und ich merke, dass er anfängt mit mir zu kommunizieren und mir zeigt, was mein Next Step ist, unabhängig davon, was der andere falsch gemacht hat. Wo kann ich um Vergebung bitten in der ganzen Nummer? Wo kann ich den ersten Schritt fürs Gespräch gehen? Wenn ich es nicht mache und die teuflische Schulter nehme, werden die Beziehungen kaputt gehen. Ich habe dir da mal das Misthaufenprinzip mitgebracht. Und zwar, wenn du dieses Beziehungsdreieck anschaust und Konflikte einfach nicht klärst, ist es so, wie wenn der Misthaufen in diesem Beziehungsdreieck, in der Freundschaft, in der Small Group, in der Family, immer mehr wächst und irgendwann erstickt dieser Misthaufen jede Beziehung. Jetzt kannst du sagen, das finde ich blöd, das ist aber wie ein geistliches Naturgesetz. Wenn du das nicht ernst nimmst, egal ob du heute Single bist, ob du in einer Beziehung bist, ob du regelmäßig in diese Church gehst oder nicht, wirst du nie tiefe Beziehungen erleben. Die andere Variante ist, du nimmst es ernst, dass du die göttliche Schulter nimmst, du suchst dir jemanden, wie man diese Gottesbeziehung vertiefen kann, wie man Konflikte angehen kann und dann wird jeder Konflikt das Fundament dieser Beziehung fester machen und tiefer machen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, wenn du die Bibel aufschlägst. Das Problem ist, in meinem Leben ist so, dass ich das von zu Hause nicht gelernt habe. Ich weiß nicht, bei dir ist, ob du sagst, deine Eltern haben dir das alles gezeigt, beigebracht, wie man Konflikte löst, wie man den direkten Weg geht, wie man die göttliche Schulter sucht. Bei mir war es so, seitdem ich denken kann, haben meine Eltern gestritten. Und meine Mutter hat oft gesagt, in Situationen von Streit, war ich, noch, war ich drei Jahre alt, hat sie gesagt, ich lasse mich scheiden. Als Dreijähriger habe ich angefangen zu verstehen, Konflikte, Streit ist gefährlich. Die Gefahr der Scheidung schwebt immer über mir. Das hat so meine Kind hat mich unterbewusst so geprägt, dass ich als erwachsener Mann in meiner Ehe, meiner Freundschaft und in der Church konfliktscheu war. Das heißt, wenn es Situationen gab, die Leute mir nahe kamen, wo Konflikte war, habe ich moderiert, habe es abgefedert, aber war nicht konfliktfreudig. Das war unterbewusst. Das war so unterbewusst, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie meine Seele darunter leidet, bis kurz vor der Geburt unseres Sohnes ich eine Panikattacke hatte. Meine Frau hochschwanger neben mir. Ich kriege keine Luft mehr. Mein Herz rast. Sie ruft den Notarzt. Der Notarzt holt mich ab, bringt mich ins Krankenhaus. Ich werde durchgecheckt, zwei Tage lang. Und dann werde ich nie vergessen, kommt der Chefarzt an mein Bett und sagt, Herr Teilchen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht ist, wir haben körperlich nichts gefunden bei Ihnen. Sie haben nichts. Ihr Herz ist gesund. Ihr Kreislauf ist gesund, Ihre Organe sind gesund. Die schlechte Nachricht ist, obwohl Sie körperlich gesund sind, war Ihre Seele der Meinung, dass ein psychosomatischer Herzinfarkt die richtige Antwort auf Ihr Leben ist und Sie wären fast daran gestorben jetzt. Und dann hat der Arzt gesagt, und für die Autopsie ist es wurscht, ob es psychosomatisch war oder real, Sie sind dann einfach tot, Herr Teich. Und dann saß ich da so in meinem Bett, meine hochschwangere Frau neben mir, und ich habe unter Training gesagt, Jesus, was ist los mit mir? Warum geht es meiner Seele so schlecht? Und das sind Dinge, die weiß man nicht aktiv. Aber weißt du, was du dann tun kannst? Du kannst die Leute suchen. Ich hoffe, du hast schon eine Small Group in dieser Church. Ich hoffe, ihr seid ehrlich miteinander. Wenn nicht, kannst du heute jemanden fragen, am Next Step stand, wie das funktioniert. Ich hoffe, du hast Leute, wo du sagst, hier, ich habe einen Punkt, lass uns mal gemeinsam zu diesem Jesus gehen. Lass uns gemeinsam gucken, was er für mich einfach dort mir sagen will. Und er hat mir die Dinge aufgezeigt, durch Gebete, indem wir auf Gott gehört haben mit der Scheidungsangst. Gott hat angefangen, das zu heilen. Dann habe ich mir einen Coach gesucht und habe gesagt, hilf mir in diesem Beziehungstreik, wenn wir es nochmal einblenden können. Hilf mir, ich habe nämlich ein Problem. Ich kann nicht Konflikte lösen. Ich brauche dich als Coach. Wie geht das und wie kann ich mit Jesus Hilfe das umsetzen? Aber der Leidensdruck war groß genug in mir und ich hoffe, dass der Leidensdruck in dir nicht so groß werden muss. Und ich hoffe, dass du nicht zig gescheiterte Beziehungen, zig Kirchen ausprobieren musst, zig Familien gründen musst, bis du das ernst nimmst. Weil das ist göttliches Beziehungs-Know-how, wo es meiner Meinung nach keine Alternative gibt, wenn du das ernst nimmst. Weil das griechische Wort für Vergebung heißt auch, ich entlasse den anderen aus meiner Anklage. Ich wiederhole es. Das griechische Wort für Vergebung heißt auch, ich entlasse den anderen aus meiner Anklage. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, wohin mit meiner Anklage, wohin mit meiner Emotion, nämlich zu dem Klärwerk, dem besten Klärwerk, den es gibt, damit die Dinge geklärt werden in meinem Leben. Und das sind Dinge, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. ich weiß nicht, wie stark du das schon machst, aber ich glaube, dass Gott das immer wieder möchte. Und ich möchte mit diesem Gedanken dir noch mitgeben. Wir denken oft, der andere ist schuld. Ist doch logisch, dass ich so reagiere. Ist doch klar, wenn ich ins ISF Bern reinkomme und der Hans-Uli mich nicht begrüßt, dass ich sauer auf den bin. Ist doch logisch. Ist doch er schuld. Verstehst du? Das Problem ist folgendes. Vielleicht kennst du so Situationen, ich sag's mal aus meinem Familienalltag, du kannst übertragen auf dein Leben. Es gibt Situationen in meinem Leben, da komme ich nach Hause, voller Arbeitstag. Ich hatte Zeit mit Jesus am Morgen, ich habe Bibel gelesen, ich habe mich aufgetankt. Ich komme heim und habe Spannkraft. Meine Frau ist vielleicht schlecht gelaunt. Mein Sohn tut blöd. Es ist alles eine schwierige Situation, aber ich habe Liebe. Ich bleibe geduldig. Ich mache vielleicht einen Witz. Ich entschärfe die Situation mit Humor. Und wir gehen alle glücklich ins Bett. Am nächsten Tag, gleiche Situation, gleiche Frau, gleiche Emotion, gleiches Kind, tut genauso blöd. Nur ich flippe aus. Ist doch logisch, dass ich ausflippe, wenn ihr so seid. Ja, dann dürfte ich ja nie ausflippen, oder? Es scheint so zu sein, dass je nachdem, wie stark ich meine Gottesbeziehung gerade lebe und wie stark ich gefüllt bin von Gottes Liebe, unterschiedlich auf die hans ulis reagiere, auf die Frau, auf den Mann, auf den Freund, auf die Small Group, auf den Pastor, unterschiedlich reagiere. Das bedeutet, dass wir das ernst nehmen können, dass Gott uns ein unfassbares Angebot macht. Wenn du merkst, du hast keine Liebe für jemanden, wenn du merkst, du hast einen Konflikt, rede die Bibel darüber, dass es wie so Früchte gibt die man anziehen kann. Ja? Und äh, ich drehe es dir mal um. Das sind wie Dinge, wie Kleidungsstücke, sagt die Bibel, die ich über meine Lieblosigkeit drüber ziehen kann. Sagen Gott, ich habe keine Liebe für meine Kollegen. Ich habe keine Liebe für meinen Freund. Ich habe keine Liebe. Gib mir das. Oder ich habe keine Geduld. Ey, wie oft ich schon Geduld angezogen habe in meinem Leben, weil meine Hauptgeistesgabe ist Ungeduld. Kommt bei jedem Geistesgabentest bei mir raus, aber mit Abstand Nummer 1, top Gift bei mir. Also, da kannst du das wie über deine Unfähigkeit zu lieben anziehen, indem du sagst, Gott, du bist doch in dieser Dreiecksbeziehung mit jedem bei mir unterwegs. Aber deswegen ist entscheidend, dass du diesen Jesus kennst, wenn du ihn nicht kennst. Wenn du nicht weißt, wie man egal mit Mann, mit Frau, mit Freunden, mit Family diese Dreiecksbeziehung leben kann, wirst du an die Grenzen kommen. Und das Dramatische ist, dramatisch ist Du kannst schon 20 Jahre Christ sein und noch nicht wissen, wie du diese Beziehung so lebst, dass sie praktisch wird. Paulus sagt das mal zu einer ganzen Gemeinde im zweiten Teil der Bibel, sagte, ich würde euch gerne so richtig, richtig krasse Teachings geben, so tiefe Lehre. Aber es geht nicht, weil die, das Fundament des Glaubens noch nicht verstanden habt, noch nicht lebt, die Milch in dem Bild gesprochen. Und die Milch ist, was heißt es, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben hast? Wie tue ich den Geist der Versöhnung einnehmen? Wie tue ich Konflikte klären mit Gott, mit mir und meinen Mitmenschen? Das ist für mich simpel zusammengefasst, das Evangelium. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit Menschen. Und für mich heißt es zum Abschluss folgendes. Ich glaube, wir alle haben Enttäuschungen immer und immer wieder. Und erst recht, wenn du Kirche wie Familie lebst, dann wirst du es hier 100% haben oder noch erleben. Und der entscheidende Punkt ist, wenn ich verletzt bin, vielleicht habe ich mich in diesem Bild an meinem Bein verletzt und dann setze ich mich hin, weil es schmerzt. Dann machen wir oft Folgendes. Wir schauen uns um, so wie wenn ich mich heute umschauen würde und sehen würde, An oh, Bern sitzt jeder. Scheint normal zu sein, zu sitzen. Wahrscheinlich sind ja alle verletzt. Also finde ich mich damit ab. Das sind so Aussagen wie, ja weißt du, Früher habe ich auch daran geglaubt, dass Beziehung funktioniert, aber heute nicht mehr. Und das Problem bei einer Verletzung ist: die Frage ist, was ist mein Ziel? Ist mein Ziel, die anderen in meiner Reha-Zentrum anzuschauen, die anderen mit Gips anzuschauen, die anderen mit Krücken anzugucken, die anderen mit Rollstühlen anzugucken? Oder zu sagen, was ist meine Vision? Wann fange ich an, Physiotherapie zu machen? Wann fange ich an zu trainieren? Wann fange ich dann, trotz Schmerzen aufzustehen? In den Schmerz reinzutrainieren. Dann, wenn ich eine Vision habe, wie zum Beispiel folgende, dass ich sage, ich bin dafür geboren zu laufen. Ich bin dafür geboren zu rennen. Dann werde ich den schmerzhaften Weg gehen. Und Jesus redet immer wieder dafür, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wir sind dafür geschaffen, sein beziehungs how durch immer einen nächsten Step mehr zu kennenzulernen, mehr zu leben. Mehr in Versöhnung zu leben, in Vergebung zu leben. Mehr zu erleben, dass ich Vergebung brauche. Und je mehr ich das weiß, desto leichter werde ich jedem anderen vergeben. Und deswegen möchte ich jetzt heute mit dir beten. Und wenn du magst, kannst du mitbeten zu Hause am Podcast oder hier in diesem Raum. Weil ich möchte Gott die Frage stellen, was unser Next Step ist. Ich habe dir am Anfang gesagt, in der Religiosität gibt es 100 To-Dos. In einer lebendigen Gottesbeziehung kann ich diesen Jesus fragen: Jesus, was ist der eine Schritt heute? Vielleicht erinnere dich an eine Beziehung, vielleicht an einen Konflikt, vielleicht an irgendetwas anderes. Vielleicht zeigt er dir auch, dass heute es dran ist, dein Herz diesem Jesus zum ersten Mal zu öffnen. Und ich möchte dich einladen, wenn du magst, mit mir die Augen zu schließen, dein Herz zu öffnen, dass Gott mit dir anfangen kann zu kommunizieren. Vater, ich danke dir für jede Person heute. Ich danke dir, dass du diesen Geist der Versöhnung geschenkt hast und dass du uns in Gemeinschaft erhalten möchtest. Du siehst unsere Begrenztheit. Du siehst unsere Fehler. Du siehst aber auch den Schmerz, den viele Leute im Bereich Beziehungen, Bereich Kirche, Familie, Freundschaften, Liebesbeziehungen mit sich rumtragen. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist. Dass du dafür gekommen bist, um Versöhnung zu schaffen. Und du weißt, wir brauchen dringend deine Hilfe. Wir brauchen dringend deine Perspektive. Und deswegen bete ich, dass du in der Stille, jetzt in unserem Herzen uns zeigst, was dein Angebot an uns heute ist. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute hier ist und mit seiner Sehnsucht, sich dir neu öffnet. Du siehst Menschen, die natürlich der Suche sind, vielleicht nach einem Partner. Du siehst auch Menschen, die verletzt sind von verschiedenen Beziehungen. Und ich bete für diese ganze Kirche, für jeden, der hin an der Small Group schon ist, dass wir mehr Menschen werden können, die den ersten Schritt gehen. Die mit deiner Kraft das Ego überwinden, den Stolz überwinden und die Hand ausstrecken. Ich bete, dass in ganz Bern noch viele hunderte und tausende Menschen dein Wesen erkennen, durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, indem wir versöhnt leben. Trotz unterschiedlicher Persönlichkeitstypen, verschiedenen Geschlechtern, Nationen und Kultur. Du hast gesagt, dass wir an deiner Gemeinde deine Schönheit erkennen können. Und das geht nur, wenn du uns mehr hilfst, noch versöhnter zu leben, freier zu leben, das Kreuz mehr anzunehmen. Und ich danke dir jetzt für die nächsten Minuten, dass du weiter zu uns reden möchtest, dass du uns einlädst, in deine Arme zu rennen und mit deiner Kraft und deiner Liebe unserer Umgebung neu zu begegnen.